0: Foot, vous êtes un salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 2 du Sombre, je suis avec Matisse.
1: Salut salut Lino, salut à tous, on se retrouve après quelques semaines d'absence, même si on espère que vous avez pu profiter de nos deux hors-série. Euh, avec Jean-Baptiste Guégan et puis avec notre autre invité Paul où on a parlé de la liste des 26 bleus et justement cette circonstance puisqu'aujourd'hui on va vous proposer une émission spéciale euh, sur cette Coupe du Monde au Qatar qui débute dans deux jours maintenant si, euh, si je dis pas de bêtises donc voilà on va un petit peu parler euh, déjà de l'équipe de France dans la continuité de, 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 du dernier épisode et puis également euh, de ce qui peut se passer dans cette phase de groupe euh, du Mondial 2022 qui malgré tout est quand même assez intéressante avec des beaux groupes et des belles équipes. Exactement Mathis, et euh, malgré tout comme tu l'as dit, malgré un contexte
0: hivernal, un contexte euh, de coupe du monde très controversé, avec déjà l'arrivée de journalistes danois notamment, qui ont été un petit peu euh, mis à mal par euh, les instances qataris, tout cet environnement pourrait un petit peu... Enlever toute cette excitation qui est autour de la Coupe du Monde, mais à deux jours à l'aube du début de, de ce premier match entre le Qatar, le Qatar et l'Équateur, euh, on est vraiment euh, à fond derrière cet événement. On a vraiment envie qui commence. Déjà, premièrement, Mathis, on va être un petit peu chauvin. Comme à notre habitude, on va revenir sur cette liste des 26, d'abord à 25, puis à 26, euh, donnée par Didier Deschamps euh, mercredi dernier. Euh, Mathis, quelle réaction, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Quelle analyse pouvons-nous avoir de, de cette liste On ne peut plus, un petit peu surprenante, qui a du moins défrayé la chronique.
1: Ouais, surprenante, l'analyse principale, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'on reste sur notre fin quand même, avec cette liste-là de Didier Deschamps. Et on a un petit peu moins envie, je les trouve, de lui faire confiance que les autres années, parce qu'on a l'impression qu'il est un petit peu en manque de repères dans ses choix. Euh, voilà, en tout cas, c'est qu'une interprétation, mais c'est un petit peu euh, ce que ça laisse penser. Euh, on s'est noté hein, plusieurs euh, petits axes de, de critique, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Si on commence bon, par les gardiens, euh, là, c'est pas de la faute de Didier Deschamps, mais Mike Maignan euh, blessé et Mike Maignan qui ne disputera pas cette Coupe du Monde, c'est quand même une perte pour l'équipe de France. Et après, évidemment, on peut discuter du choix d'emmener de, Alphonse Areola, qui est remplaçant à West Ham euh, à la Coupe du Monde. Il y avait Alban Lafont, Steve Mandanda à sa place quand même au niveau de, de son rôle de leader. Ça fait partie des discussions mais ce n'est pas les principales, peut-être qu'on peut parler surtout de la défense et notamment du fait qu'il n'y ait qu'un latéral, j'allais dire défenseur latéral mais même pas vraiment de métier dans cette liste, c'est Théo Hernandez, qui va animer les côtés de l'équipe de France
0: alors juste avant de répondre à ta question Mathis, pendant que tu étais en train de développer sur Alban Lafont, je me suis dit quand même, le, le rôle du troisième gardien c'est celui de, de se faire un petit peu bombarder à la fin de l'entraînement, c'est celui qui, on le voit toujours sur les vidéos, euh, subit les frappes des attaquants, donc il doit aussi ne pas faire de vagues, il y avait un bon papier de l'équipe qui montrait qu'Alfons Sarriola n'a jamais causé de problème dans un groupe, toujours est-il que je pense que Alban Lafont était clairement dans la, dans la réflexion et peut-être, peut euh, je vais peut-être peut un peu loin mais, sa réaction après le match nul face à Nice où il prend un carton rouge, il insulte l'arbitre, il me semble, enfin dans mon opinion, que ça peut être ça qui peut expliquer le fait que euh, Didier Deschamps ne l'ait pas pris. Ce n'est pas la première fois qu'Alban Lafon sort de ses gonds, je trouvais qu'il avait pris plutôt de la maturité depuis son arrivée à Nantes. C'est très dommage, c'est très dommage parce que prendre un point contre le huitième de Ligue 1, ce n'est pas, pas triste pour Nantes, on va dire, euh, vu leur bilan comptable en, en Ligue 1 cette saison. Mais d'avoir réagi de telle sorte, je pense que ça n'a pas engagé Didier Deschamps à vouloir le prendre. Il me semble qu'il aurait pu causer des problèmes euh, au regard de... Enfin, je ne sais pas s'il aurait pu causer des problèmes. Toutefois, sa réaction euh, ne donne pas une image méliorative de lui si on veut, si on veut euh, dire ça sur eux, son comportement. Après, pour la, pour la liste, Évidemment, je trouve qu'il y, um, y a des points de déséquilibre euh, au possible dans cette liste. Déjà, au niveau de, du latéral droit, il n'y en a pas un qui est compétent. Euh, Pavard, en tant que latéral droit, je pense que, comme je l'ai dit souvent, c'est n'est pas son poste et, euh, et c'est triste parce que euh, Didier Deschamps s'entête à vouloir le mettre à droite et malheureusement, la réserve en France est si faible qu'il n'y en a aucun qui a réussi à se dégager. Même pour vous dire, je pensais qu'à l'Euro, djibril Sidibé avait sa place alors que djibril Sidibé n'était plus très, très, très... Compétent depuis, depuis longtemps, mais là pour 7 euro malheureusement il y a encore moins de demandes, enfin encore moins de solutions, pardon. Donc Pavard à droite, bon bah c'est la solution de, de secours, on peut dire. Il y a Koundé derrière qui peut venir suppléer, mais en, en aucun cas les deux, enfin pour aucun des deux, c'est vraiment leur poste. Et surtout à gauche, comme tu le disais, de mettre uniquement Théo Hernandez en tant que vrai latéral, mais encore une fois, il joue pas vraiment latéral à Milan, c'est plus un piston, euh, il a jamais été formé comme euh, comme un vrai défenseur, c'est un contre-attaquant très très com compétent, hein. ça il n'y a pas de souci à se dire, mais c'est compliqué et encore une fois, si on veut mettre Lucas Hernandez à gauche, ça veut dire que tu mets à droite un, euh, dans l'axe un gars qui n'a jamais été titulaire en Coupe du Monde qui n'a jamais beaucoup de, qui n'a pas beaucoup de sélection, Konaté, il lui manque du, du rythme, alors je l'avais mis dans ma liste, mais il lui manque beaucoup de rythme, ou Mécano. on a vu qu'en équipe de France, c'était une passoire, même s'il est, pas, il est il est, compétent avec... Euh, il est performant, pardon, avec le Bayern, il manque vraiment de l'équilibre. Alors, on se pose la question, euh, j'avais un petit peu eu d'ironie sur ce choix, même si sur Twitter, mais lucadine y avait peut-être du sens, mais surtout Ferland Mendy, qui est polyvalent. Comment Didier Deschamps, comme tu le dis, euh, n'a pas pu prendre un de ces deux joueurs et encore une fois, comme tu l'avais dit au préambule, ça montre un petit peu du discrédit qu'on
1: peut accorder quand même à Didier Deschamps Ouais, effectivement, pour la défense, ça pose quand même énormément de questions. Euh, le point sur lequel tu es revenu euh, par rapport à Ferland-Mendy est absolument explicite. Euh, si on monte d'une ligne, bon, au milieu, on avait fait état de, cette, de, de ces grosses blessures et du de, de fait que cet effectif soit complètement décimé dans ce secteur de jeu quand on avait parlé de, de notre liste des 26. Euh, bah, effectivement, pas de surprise, pas de Pogba, pas de Kanté, ça ça va énormément nous manquer. Peut-être que c'est un peu dommage pour un joueur comme Tanguy Dombélé qui aurait pu avoir sa place et qui avait peut-être ce rôle un petit peu plus dans, dans l'initiative, dans la création, euh, que les joueurs qui ont été retenus là. Euh, on peut poser la question notamment par rapport à Jordan Verretou. Très bon joueur, avec l'OM c'est plutôt honorable ce qu'il fait. Après est-ce que c'est pas un petit peu trop juste pour le niveau équipe de France Il n'a pas volé sa place, mais ça peut quand même, euh, on peut quand même se poser euh, la question. Et puis euh, tu reviendras peut-être après sur euh, cette question euh, du milieu. Mais l'autre euh, gros enjeu de cette liste, eh ben c'est intervenu après mercredi dernier où Didier Deschamps a annoncé la liste de 25 joueurs donc d'abord il y a le fait que Marcus Thuram ait été rajouté à cette liste quelle cohérence de prendre encore un autre profil on va dire axial comme ça si ce n'est de pallier une éventuelle blessure, un éventuel souci physique de Benzema donc voilà forcément c'est pas de nature rassurante et puis il y a les remplacements de Presnel Kimpembe d'abord, qui euh, est blessé, qui est finalement forfait, euh, par Axel Dissasi qui va honorer du coup sa première, enfin euh, en tout cas qui, qui est appelé pour la première fois euh, avec les Bleus, et même chose, euh, Christopher Ngunku avec euh, remplacé par Randall Colomiani, ça pose quand même des questions ça. Ça pose des questions, euh, les trois nouveaux choix, les trois nouveaux noms qui ont été
0: rajoutés à la liste ne sont pas intrinsèquement des mauvais joueurs, c'est ça vraiment un peu la ligne qu'on va défendre, toutefois il y a... Aucune cohérence. Alors, moi, Sasi, je suis plutôt défenseur du, de ce gars-là parce que je le trouve très bon. Quand Paris était sur lui à la fin du Mercato, je me disais que même les 50 millions étaient plutôt euh, justifiés parce que je trouve qu'il a vraiment du potentiel. Il a une, comment dire, une progression très linéaire depuis, euh, depuis son éclosion à Reims. Toutefois, quelle cohérence On sait que Didier Deschamps n'aime pas remplacer un gaucher par un droitier. Moi, ça me chagrine. Je pense que ce n'est pas un, comment dire, un, un argument de performance. Mais quand il se base sur ça, donc il prend Kim Pembe qui, au niveau des performances depuis le début de l'année, n'est pas meilleur que Badiachil, mais qui est pris parce qu'il est gaucher. Pourquoi le remplacer par un droitier Quelle cohérence Zéro. Il euh, n'y a pas de cohérence par rapport à la dernière liste, comme, tu, comme on le disait en préambule, Matisse. Bah, Badiachil a été pris avant. Ce n'est pas le match face à Marseille qui est très mauvais de sa part, juste avant la, le remplacement de Kim Pembe qui fait que Badiachil n'est pas pris, enfin, du moins, je ne pense pas, parce que sur le match euh, face à l'OM, Dissazi n'est pas meilleur, il est latéral, il est. Pas bon du tout, même s'il est capitaine. Donc, Dissasi, euh, moi, je trouve que ça n'a pas de valeur. Après, remplacer une Kunku par Colomioni. Ah, intrinsèquement, Colomiani, on sait qu'il est très bon. Mais, encore une fois, pour moi, c'est ni un joueur d'axe, ni un numéro 10. C'est plus un gars qui est bon dans le demi-espace droit, qui va jouer dans un 4-2-3-1, qui va venir su un petit peu aider la pointe. Encore une fois, à droite, c'est pris à droite, vous avez Dembélé, vous avez même Coman qui peut rentrer, vous avez Mbappé qui peut même être mis comme un C'est, Il n'y a pas de cohérence. Et encore une fois, si vous voulez un joueur de côté qui prenne Diaby, qui, est bien plus compé qui, est, qui a bien plus d'expérience que, que, que le Menni. Et si on remplace Griezmann, qui est notre premier numéro 10, euh, Nkunku, qui est notre premier remplaçant de notre numéro 10, qui est un petit peu défaillant en ce moment, Griezmann, on le remplace par, une cinquième, par un gars qui va être cinquième dans la hiérarchie des numéros 9. Il n'y a pas de cohérence. Et comme tu le dis, rajouter Thuram alors ça, Thuram, ça arrivait avant la blessure de Nkunku, mais même prendre Thuram à la place d'une potentielle absence de Benzema, pourquoi Thuram, c'est un très bon joueur, moi je l'aurais peut-être mis dans ma liste, mais il y a un gars qui est très bon aussi, qui s'appelle Martin Terrier, c'est sûrement peut-être le meilleur joueur français de, sur l'année civile 2022, après Benzema et Mbappé évidemment, mais... Turam, c'est très bon sur cette première partie de saison mais il faut se rappeler que la saison dernière avec Gladbach ils sont quasiment relégables pendant une partie de la saison donc le gars il est quand même intermittent à l'Euro 2021 il est pas bon je comprends pas honnêtement je comprends pas et puis même si on veut prendre une pointe autant prendre Ben Yedder, qui est toujours autant performant et qui est une valeur sûre au niveau européen même s'il a jamais été bon avec les bleus ça, ça je le reconnais mais donc bah, moi les trois choix me, me déçoivent un peu et encore une fois même si on, est, si on avait voulu prendre un autre, euh, un autre profil que Colombiani ça aurait été plus cohérent de prendre un vrai numéro 10 parce que là, Deschamps, il empile les joueurs offensifs, il empile les joueurs défensifs au milieu, mais il n'y a pas de lien entre des mecs comme Veretou, comme Gendouzi, qui sont des joueurs plutôt défensifs au milieu, et des mecs qui sont offensifs en attaque. Il manque de lien, on va manquer de lien. Et quand on n'aura plus personne entre les lignes, on se dira merde, il aura peut-être fallu prendre Endombele, il aura peut-être fallu prendre Fekir, et même moi, il y a un gars que je défends, mais corps c'est un mec comme Thomas Lemar. Après, bon, il n'est plus assez performant, et je pense que même un Enzo Lefeu aujourd'hui est peut-être plus performant, mais dans le profil,
1: c'est vraiment redondant, quoi. Oui, effectivement, tu l'as très bien souligné, des grosses questions quand même autour du profil. Euh, moi, je reviens sur ce que tu viens de dire. Effectivement, euh, que ce soit Axel Dizazi, que ce soit Randall Colomioni ou Marcus Turam, c'est trois joueurs qui sont absolument excellents et qui ont beaucoup de qualité. Euh, maintenant, effectivement, pourquoi prendre Dizazi quand on a appelé Badiachi la dernière fois, qui est en plus Badiachi est gaucher alors que Deschamps a souvent semblé vouloir s'appuyer là-dessus et maintenant il revient sur, son, sur sa position Ça pose une première question. Euh, et puis, bien sûr, bah, Colomioni, moi j'adore ce joueur évidemment et on. on fan de foot honnête et obligé de reconnaître que c'est un, un très bon joueur euh, et qui fait des très bonnes performances euh, à Francfort cette année mais là encore euh, tu, je vais pas revenir sur ce que tu as dit tu l'as déjà bien expliqué mais pourquoi euh, pourquoi prendre un profil aussi différent d'un Christopher Nkunku et pourquoi surtout le préférer à un Moussa Diaby par exemple qui avait peut-être plus cette faculté euh, d'être un créateur et d'être un petit peu plus euh, rentré dans le jeu on va dire euh, même si effectivement son poste de prédilection c'est plutôt ailier. Euh, donc euh, voilà en tout cas euh, beaucoup de questions à la fois sur euh, la liste déjà et puis en plus sur les remplacements et le problème c'est aussi peut-être que ça concerne finalement tous les secteurs du jeu et que donc ça traduit beaucoup euh, les incertitudes qu'il y a autour de cette équipe de France ça nous permet de faire la transition vers notre euh, deuxième sujet qui est euh, absolument lié à, à ce qu'on vient d'évoquer, quel 11 pour les bleus euh, si on parle des 11 joueurs il y a quand même des dynamiques qui commencent à se dessiner. C'est de plus en plus net. Maintenant, comment les faire jouer Là, tout de suite, il y a beaucoup plus de doutes.
0: Totalement, et si on prend un petit peu la même référence Mathis, c'est le 11 qui était donné par l'équipe, l'équipe type donc pour vous présenter c'est un 4-4 de losange, je vais pas vous dire les noms parce que sinon après euh, on va donner le nôtre, mais moi la structure du 4-4 de losange elle m'inquiète un peu parce que, alors autant c'est très performant sur une saison avec 38 journées parce que euh, c'est un vraiment comment dire, euh, une habitude à prendre à jouer comme ça parce que c'est à la fois euh, très performant parce que vous mettez beaucoup de densité, vous avez beaucoup de joueurs qui sont mobiles, Toutefois, c'est très compliqué de défendre sur les côtés sans ailier ni même des milieux très larges. Et en fait, ça, comment dire, ça expose beaucoup les latéraux qui ne sont pas nos points forts. Donc pour moi, le 4-4 de Losange, c'est un petit peu dommage parce que là, l'équipe, dans le 4-4 de Losange, ils mettent vraiment Rabio, Chouamini, Fofana. Les, il me semble que les trois n'ont jamais été mis ensemble, enfin du moins n'ont jamais été titulaires ensemble en équipe de France dans un milieu à 3. En plus avec Griezmann en 10. Moi, j'aimerais bien repartir sur un, sur un 4-2-3-1. Euh, vraiment comment dire classique. Donc Lloris au goal. à droite, bon bah bon, mon ami Pavar, malheureusement. Euh, Varane, Lucas Hernandez dans l'axe, si Varane est remis évidemment. Pourquoi Lucas Hernandez dans l'axe Parce que je le trouve très bon. Euh, son match référence, du moins celui que je me rappelle le plus, c'est son quart-finale retour en 2021 avec le Bayern face au Paris Saint-Germain, où il muselle complètement Mbappé. Donc je me dis que si à côté de lui il y a son frère qui laisse des espaces, euh, béant dans son dos peut-être que Lucas Hernandez a cette capacité de, de couvrir donc euh, voilà mon quatuor derrière au milieu euh, je partirais sur un double pivot alors soit Rabiot-Chuamini soit Chuamini-Fofana je me dis que Chuamini-Fofana on joue, souvent joue ensemble mais Rabiot fait plutôt une bonne saison à la juve donc je partirais plutôt sur Rabiot-Chuamini avec euh, à gauche Mbappé, à droite Ousmane Dembele, parce que Ousmane Dembele, bien que ce soit pas le QI de l'équipe, je pense qu'il a quand même des qualités indéniables. Griezmann en 10, mais attention à toi Antoine, parce qu'il va falloir être bon sur le premier match, et que tu nous aides face au bloc bas, parce que je pense que l'Australie ne va pas nous offrir de grands espaces, ça va être vraiment très compliqué, et ça va nous mettre... Encore face à nos difficultés, c'est-à-dire on ne sait pas jouer face à un bloc bas parce que nous ne sommes bons qu'en transition. Et puis en pointe, Benzema s'il est remis, Giroud s'il n'est pas remis. Sur le premier match, l'absence de Benzema ne me chagrine pas trop parce que face à un bloc bas, je me dis que notre Olivier national sait très bien jouer, sait convertir les occasions et je suis prêt à parier qu'il sera largement meilleur qu'en 2018 parce qu'il joue plus, il est plus en confiance. Et sa concurrence avec Benzema, je pense que ça va lui donner encore plus envie d'être performant. Il sait que c'est sa dernière Coupe du Monde, qu'il n'aura pas d'autre occasion après. La prochaine fois, il sera peut-être, je sais pas moi, directeur sportif dans la prochaine Coupe du Monde. Donc, euh, il va faire profit de ses derniers matchs. Euh, et donc je pense que ce 4-2-3-1 est plutôt euh, est plutôt cohérent après on n'est pas à l'abri que Didier Deschamps nous fasse une, une dinguerie à la Didier Deschamps c'est à dire qu'en mettant Rabiot milieu-gauche hein, comme il nous a fait avec Mathudy en 2018 donc euh, attention quand même Pensons qu il ne enfin, faut pas croire qu'il va être trop offensif non plus notre, notre Didier mais voilà je pense que ce 11 il est assez équilibré il allie à la fois bah, malheureusement le manque d'expérience mais quand même en mettant Lucas Hernandez Varane il y a quand même deux joueurs performants Avoir voir l'état physique de Varane aussi parce que si on, sur le premier match on a Upamecano Saliba ça n'a pas d'expérience derrière, on a vu face au Danemark ce que ça a donné, et comme on le dit, hein, ce n'est pas un problème de qualité intrinsèque, mais le problème c'est que sur une Coupe du Monde, il faut être bon sur 90 minutes. On ne demande pas d'être bon en Mars, on demande d'être bon de, du 10 novembre au 17 décembre, et ça par contre, c'est très compliqué quand on a un jeune joueur.
1: Oui, effectivement, tu as bien résumé les, les enjeux qui traversent cette équipe de France aujourd'hui. Effectivement, les 26 joueurs qui sont appelés sont tous des joueurs qui ont énormément de qualité intrinsèque. Maintenant, les vraies questions, on le répète, hein, on l'a dit déjà plusieurs fois depuis le début de cette émission, c'est autour de la manière dont, dont organiser organisé tous ces joueurs, tout cet effectif, et puis surtout le 11 type de cette équipe de France. Une des certitudes, il n'y en a pas beaucoup, on va en profiter, c'est que l'équipe de France débutera à 4. Ça, ça a été mis en avant par Didier Deschamps le jour de l'annonce de sa liste, et c'est vrai que quand on a dit ça, eh ben on, a déjà, on peut déjà se rendre compte qu'il y a beaucoup de possibilités, mais du coup, comme on l'a dit, euh, très peu de certitudes. Donc moi, comme toi, hein, je repars sur cette défense à 4 avec euh, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, et puis euh, Lucas Hernandez, moi que j'allie aussi à, à Raphaël Varane dans l'axe. Je comprends pas trop pourquoi euh, Deschamps euh, le conçoit comme un latéral gauche euh, sur cette Coupe du Monde, et puis du coup son frère Théo Hernandez euh, à gauche. Et moi, je, ça va peut-être te surprendre, mais je t'avoue que je serais plutôt euh, partisan de voir tester ce fameux système avec euh, Adrien Rabiot euh, à gauche d'un 4-2-3-1, euh, ça présente très peu de garanties. Je ne sais pas trop honnêtement euh, quoi en penser, mais peut-être que déjà, alors déjà je suis assez favorable euh, à voir euh, ce duo euh, Chuamini Fofana euh, en double pivot euh, en les deux, les deux milieux relayeurs. Après voilà, euh, peut-être qu'Adrien Rabiot peut un petit peu euh, équilibrer euh, ce milieu parce que c'est un joueur qui a quand même de l'expérience. On va dire que avec ces trois joueurs là euh, dans le milieu qui peuvent moduler un petit peu selon les, la physionomie du match et selon la manière dont jouent aussi les trois joueurs de devant euh, ça peut permettre d'équilibrer, d'amener un petit peu plus de, de sérénité dans certaines phases du jeu et ensuite du coup après forcément la question qui se pose c'est est-ce que c'est pertinent de mettre Mbappé dans un rôle d'ailier droit même si effectivement on le voit ailier droit mais ce sera, on va dire qu'il jouera dans le demi-espace si ce n'est quasiment dans l'axe sachant qu'il est quand même plus à l'aise à gauche euh, Quid de Benzema qui avait un petit peu marché des fois sur les pieds de Griezmann euh, et Griezmann pareil qui euh, est toujours un petit peu euh, en manque de sérénité depuis quelques mois dans ce rôle de numéro 10 donc euh, voilà énormément de questions, beaucoup de possibilités, beaucoup de qualités mais très très peu euh, de, de certitudes et c'est bien là le problème de cette équipe de France ça nous fait une transition euh, également vers euh, notre troisième sujet on va parler des, groupes, des huit groupes de ce mondial et euh, des destinées qui pourraient euh, arriver dans chacun de ces groupes avec euh, plusieurs, euh, plusieurs poules où il y a on va dire 3 euh, trois, trois bonnes équipes même des fois 4 très bonnes équipes donc beaucoup de choses intéressantes qui vont pouvoir euh, se passer euh, dans cette coupe du monde Est-ce que la France euh, va tirer profit de son groupe a priori abordable est-ce qu'elle va se faire surprendre ça va être aussi une des questions on va pouvoir commencer par parler du groupe A l'Équateur, les Pays-Bas, euh, le Qatar, le pays haute et puis le Sénégal, qu'est-ce qu'on en dit c'est un groupe qui euh, je pense peut vraiment être
0: haut en couleur on a à la fois le champion d'Afrique euh, en titre qui a perdu Sadio Mané officiellement hier. On a le Pays-Bas qui, depuis 4 ans, se relève d'un échec cuisant, c'est-à-dire sa non-participation à, à la Coupe du Monde 2018, qui a fait un plutôt un bon euro 2021, on va dire, avec une, une très grosse performance de, de Wijnaldum, on me rappelle. Le Pays-Hôte. Et puis, l'Équateur. On sait que ces équipes sud-américaines, c'est toujours très, 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 très compliqué à appréhender. Donc, euh, donc, méfiance. Après, moi, je pense que... Et là, on va juste dire les deux premiers. On ne va pas parler des troisièmes potentiels repêchés, etc. Euh, les deux premiers... Pour moi, ce sera Pays-Bas 1er, Sénégal 2 Équateur 3 e Qatar 4 e Pourquoi Qatar 4 e Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose sur le premier match. Mais euh, je ne suis pas du tout confiant euh, sur euh, le fait qu'ils soient portés par un élan populaire, sachant qu'il y a à peine 3 millions de nationaux dans le pays. Donc euh, c'est donc compliqué. Euh, le pays -Bas, les Pays-Bas, je pense que comme je te disais Matisse avant l'émission, euh, demain on, on me dit que Bergwijn et Depay euh, sont dans le 11 de la Coupe du Monde parce qu'ils ont tous les deux fait des matchs exceptionnels, ça m'étonne même pas, mais en même temps ils peuvent être catastrophiques. C'est une équipe qui à la fois peut être stratosphérique comme très décevante, donc euh, c'est cette dimension frisson qui me fait dire que oui, euh, les Pays-Bas peuvent aller très loin. Déjà quand vous avez une assise défensive avec Dumfries à, dro à droite, euh, vous avez dans l'axe euh, Matisse Delirte, et puis à gauche, euh, Daley Blind et puis euh, Van Dyke. C'est quand même euh, assez bon, même si l'équipe part sur une défense à trois avec Timber de l'Ajax, Ake et Van Dyke. Donc c'est quand même trois très bons joueurs. Je pense que six défensive de, 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 des Pays-Bas peut être très bonne. Au milieu de terrain, vous avez Bergwis qui est très bon à l'Ajax. La, à vous avez Frankie de Jong. Et puis devant Bergwijn de Paille, on sait que c'est des joueurs qui peuvent être capables de faire de très bonnes choses. Donc voilà. Le Sénégal, peut-être un peu limite pour aller plus loin sans maner, mais en tout cas passera les poules sans souci pour moi.
1: Ouais, là je te rejoins là-dessus, effectivement. Les Pays-Bas, une équipe très solide, une belle équipe européenne avec beaucoup de qualité et aussi des certitudes collectives de ce qu'on a pu en voir sur les dernières trêves internationales. Donc je pense que c'est cette équipe qui sortira première du groupe. Je te rejoins aussi sur le Sénégal, même sans Sadio Mane, c'est quand même une équipe là aussi qui a beaucoup de, de qualité et qui est assez sûre d'elle qui peut se reposer sur sa victoire en Coupe d'Afrique donc pour qui euh, cette phase de groupe ne euh, devrait pas trop trop poser de problème, même si l'Équateur, avec euh, sa jeunesse, alors des joueurs qu'on ne connaît pas forcément, mais on sait que ça peut être ce genre d'équipe sud-américaine qui peuvent un petit peu se surpasser et créer la surprise. Est-ce que ce sera suffisant pour euh, aller chercher le Sénégal ou les Pays-Bas Pas sûr, mais en tout cas au moins suffisant je pense pour disposer assez largement euh, du Qatar euh, le groupe B, l'Iran, les états unis le Pays de Galles et l'Angleterre, un groupe assez ouvert un boulevard a priori pour euh, l'équipe euh, d'Harry Kane, euh, l'Angleterre est-ce euh, que ça va être aussi net que ça euh, bah, Dès que l'Angleterre, enfin euh, du moins les hommes de
0: Gareth Southgate ont un boulevard, ils ont quand même la... le don de se sublimer dans le négatif, à chaque fois par exemple la finale de l'Euro 2021, ils doivent gagner 50 fois cette finale, ils arrivent à la perdre, donc moi les Anglais, euh, je leur accorde pas un grand crédit, alors il y a une grande hype autour de cette équipe parce qu'il y a de très bons joueurs, ça c'est non négligeable évidemment, euh, il y a toujours un petit peu cette, euh, ce côté présomptueux des Anglais par rapport à la France, la, la presse anglaise a, a, a taillé un petit peu l'équipe de France par rapport au fait qu'on aurait des, des moins bons joueurs, ça, C'est indéniable. Par contre, dans cette poule, je vois quand même trois équipes assez homogènes avec les états unis l'Iran et le Pays de Galles. Alors, je suis un petit peu nostalgique de l'Euro 2016 et j'ai envie de croire que le Pays de Galles va de nouveau euh, faire un petit peu sensation dans ce groupe. Je pense qu'ils ne gagneront pas l'Angleterre comme ça avait été le cas en carte en en finale en 2016, mais je pense qu'ils arriveront à accrocher cette deuxième place. Les Etats-Unis, ce sera peut-être un petit peu léger euh, pour 2022. Pourquoi pas en 2024 Quand vous avez Pulisic, capitaine, c'est que ce n'est pas encore euh, un projet euh, qui arrive à sa conclusion, j'ai envie de dire. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, honnêtement, euh, l'Iran, je ne vois pas euh, ce qui peut vraiment se passer. Alors oui, il y a Azmoun, il y a Taremi, il y a même y a Anne Bash qui était avant à, à Brighton. Ce n'est pas des mauvais joueurs, mais je pense que ça passe pas le cut face, à, face au Pays de Galles. Et euh, avec un Gareth Bale qui, je pense, lui aussi sera révolté puisque c'est sa dernière euh, Coupe du Monde et qui, après avoir marqué un but salvateur en finale de la MLS, va peut-être retrouver un petit peu euh, sa superbe.
1: Effectivement, euh, l'Angleterre comme toi, euh, je pense qu'ils finiront euh, en tête de ce groupe, ou du moins j'espère, parce que ce serait quand même un, une sacrée euh, déroute, un sacré échec de, de se voir dominer euh, dans ce groupe-là. Euh, et puis une équipe qui a aussi euh, beaucoup de qualité, de très bons joueurs la hype est, est justifiée euh, dans cette mesure là donc euh, je pense que l'Angleterre euh, va réussir à, à tirer profit euh, de, de la, faible, la relative faiblesse de, de ses adversaires euh, dans ce groupe B et puis je pense peut-être que les états unis peuvent prendre le, de le dessus sur euh, le Pays de Galles euh, ce sera pas très net c'est sûr c'est le genre peut-être de groupe qui peut se jouer au, au carton jaune comme ça avait été le cas pour euh, le Sénégal et le Japon euh, sur la précédente Coupe du Monde en 2018 mais je pense que voilà, les états unis il y a suffisamment de qualité pour venir euh, embêter euh, le Pays de Galles, et puis c'est une équipe qui doit apprendre aussi, euh, c'est ce que dit l'équipe dans son, dans son guide de la Coupe du Monde, mais en vue euh, de ce mondial euh, 2026 euh, qui se profile euh, du côté de l'Amérique du Nord, donc pourquoi pas voir euh, les états unis accéder au huitièmes euh, de finale euh, dès cette année. Pour ce qui est du groupe C, c'est un, un groupe euh, assez sympa avec l'Argentine,
0: l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Déjà, de voir un, un duel Argentine-Mexique en, 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 en poule, c'est sympa, euh, sachant qu'ils ne sont pas du même, euh, de la même confédération, puisque c'est CONCACAF et Amérique du Nord, euh, donc c'est assez intéressant. Euh, L'Argentine, bien sûr, je les vois premiers. Sans souci, l'Arabie Saoudite, bien finir dernière, avec zéro point, je pense un bon 0 pointé. Euh, ce qui, au niveau géopolitique, va être assez sympa à, à suivre. On l'avait notamment évoqué avec euh, Jean-Baptiste Guégan, comment l'Arabie Saoudite va performer dans le pays du Qatar et comment les deux euh, pays euh, du Golfe vont euh, se frotter un petit peu au niveau de la performance sportive. Qui va prendre le dessus Donc après, entre le Mexique et la Pologne, je pense que c'est assez... Euh, assez similaire. Il euh, y a beaucoup de très bons joueurs, des jeunes euh, au niveau de, du Mexique. On a toujours, euh, bah, bien sûr, Ochoa, qui est euh, historique, mais surtout des Lozano, qui sont des joueurs assez prometteurs, euh, qui ont déjà euh, un bon passé en Europe, euh, quand même. Mais euh, je vois quand même la Pologne aller un petit peu au-dessus. Alors, pourquoi tout, tout simplement parce qu'ils ont le meilleur joueur, enfin, le meilleur attaquant du monde, peut-être, avec Lewandowski, peut-être, derrière Benzema. Mais il y a aussi Pietro Zelensky, qui fait une très bonne saison avec, avec Naples. Euh, ils ont euh, quand même... Euh, bah des joueurs qui ont d'expérience, de Krikoviac, euh, Matikash. Après le seul truc c'est que. Euh derrière Les, les trois de derrière, Benarek, Kivior et Glick, il euh, y en a un qui n'est pas performant, l'autre qui a 60 ans. Donc c'est un peu compliqué. Je pense que Glick, euh, le temps qu'il se retourne euh, en huitième de finale, si on joue contre eux, Mbappé a déjà marqué. Même si ça a été un très bon joueur. Hein, et à Monaco, c'était très bien, même à Benevento avant. Donc c'était pas mal. Après, je pense que la Pologne finira deuxième. Espérons que la France finisse première de son groupe pour pouvoir jouer la Pologne, même si on n'est jamais à l'abri euh, d'un soubresaut
1: de notre ami euh, Robert Lewandowski. Donc voilà pour, euh, pour mon classement de, de ce groupe C. Effectivement, l'Argentine euh, qui... Je ne pas avoir trop de mal à, à se hisser en, en tête de ce groupe. C'est une des équipes tout simplement qui a les meilleurs arguments euh, collectifs et individuels euh, de, de cette Coupe du Monde. Et derrière, je te rejoins pareil, hein, sur ce duel entre le Mexique et, euh, et la Pologne. Peut-être effectivement que l'expérience de la Pologne fera la différence. En tout cas, euh, c'est de ce groupe que sortira l'équipe qu'affronterait potentiellement la France en huitième de finale, s'il si, euh, n'y a pas de, de fiasco, on l'espère. Euh, ce groupe de la France, qui est justement le groupe D, le suivant, avec donc euh, les Bleus, le Danemark, euh, la Tunisie ainsi que l'Australie euh, contre, contre laquelle les, les Bleus débuteront leur Coupe du Monde pas plus tard que mardi. Euh, un petit peu peur quand même ce groupe pour l'équipe de France.
0: Ouais c'est bizarre d'avoir peur parce que quand l'année dernière il y a eu l'attribution du groupe j'étais assez confiant. Euh, L'Australie ben, on sait que ça peut être peanuts pour l'équipe de France si on joue à notre niveau. Mais jouer en premier match, l'Australie, c'est toujours compliqué. On l'a vu en 2018. Et encore une fois, il ne faudra pas avoir une lecture exhaustive après, la, après le, le premier match. Je se dire bah, la France est exceptionnelle si on gagne 4-0, ou la France est terminée est vraiment mauvaise si on fait 0-0 ou qu'on gagne un petit 1-0 un petit peu mauvais. Il faut dire que les joueurs ont, ont aussi du temps pour créer des automatismes. Donc le premier match va être compliqué. Moi, le classement que je vois, c'est la France première avec 7 points, en égalité de points avec le Danemark qui a 7 points, mais qui aura marqué moins de buts. Troisième, la Tunisie. Et euh, l'Australie. Euh, pour moi, la France va gagner l'Australie, va gagner la Tunisie et va faire nul face au Danemark. Après, attention, attention à la Tunisie. On sait que ce genre d'équipe, avec des joueurs qui savent aussi euh, un petit peu se sublimer, on sait que Wabi Kazri avait fait plutôt une bonne Coupe du Monde en 2018, on n'est jamais à l'abri voilà, d'un match un petit peu euh, avec un faux rythme et que bah, voilà, ce genre de joueurs arrive à pointer euh, et à faire le, le bon geste au bon moment voir. après le, le Danemark je pense que les français seront revanchards parce qu'on connaît l'orgueil français euh, de s'être fait rouler comme ça dessus euh, lors du dernier rassemblement, il me semble que Didier Deschamps va, je, il me semble rappeler au combien on a été humilié et qu'il faut, il faut se rattraper donc, euh, donc voilà, France première avec 7 points, Danemark deuxième avec 7 points et c'est pour ça qu'on ne jouera pas l'Argentine euh, en 8 de finale du moins, je l'espère
1: Ouais il y a cette idée euh, dans l'équipe de France de, de cet orgueil et euh, de cet élan provoqué par la coupe du monde euh, certes, le Danemark a largement, largement, largement les moyens d'embêter l'équipe de France. Je pense que là, quand même, sur le papier, c'est deux équipes qui sont, j'allais dire, à peu près équivalentes parce qu'il y a quand même beaucoup plus de certitudes individuelles du côté de l'équipe de France, mais plus de certitudes collectives du côté du Danemark. C'est un petit peu cette ambivalence-là. J'ai beaucoup de mal moi à me prononcer sur, euh, sur ce duel, parce que je pense que ça va en être un, parce que je vois pas la Tunisie ou l'Australie venir perturber euh, ces deux équipes-là. J'espère quand même, comme toi, hein, que l'équipe de France finira première de ce groupe. Je les vois euh, voilà, prendre l'ascendant, on va dire, euh, à l'orgueil, à, à, à cette envie de bien faire en Coupe du Monde. C'est quand même On n'est pas en Ligue des Nations. Euh, donc voilà j'espère que ce sera le scénario de, de ce groupe D le groupe E ensuite, un des groupes sûrement les plus intéressants si ce n'est le plus intéressant de cette coupe du monde, l'Allemagne et ses quatre titres de champion du monde, l'Espagne et son titre de champion du monde, un seul mais pas des moindres euh, et puis deux équipes très séduisantes qui font office de petits poussets mais qui pourraient venir embêter l'un des deux gros, euh, si ce n'est les deux gros c'est le Japon et le Costa Rica euh, tout peut se jouer dans ce groupe tout peut jouer une très grosse densité, euh,
0: parce que je pense que l'Allemagne prendra le dessus euh, sur, euh, sur ce groupe, même si l'Allemagne a, a su nous décevoir sur les dernières compétitions, que ce soit à l'Euro 2021 ou à la Coupe du Monde 2018. Euh, L'Espagne, sa performance en 2021 doit pas non plus être trop biaisée, on doit pas non plus trop grossir le trait, C'est pas non plus une équipe exceptionnelle. Euh, bien que Luis Enrique, je pense que c'est l'entraîneur qui a en club euh, créer un projet de jeu qui met le plus cher, on va dire, avec le Barça en 2015, mais je lui accorde moins de crédit qu'en 2021. Donc moi, je vois l'Espagne évincée. Euh, je vois l'Espagne troisième, première l'Allemagne, deuxième le Japon. Pourquoi le Japon Parce que je pense qu'ils bah, ne sont vraiment pas passés loin en 2018 de faire la surprise. Ils avaient vraiment fait une très belle performance. Après, il euh, y a des joueurs un peu frissons, j'aime bien Ito de, de Reims, il y, y, a, y a une belle nouvelle génération euh, au Japon, il y a Maeda qui est plutôt bon, Minamino qui peut être bon même si depuis le début de la saison c'est très 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 compliqué à Monaco. Avoir euh, derrière Nagatomo à gauche, on a vu à Marseille que c'était pas top, Tomiyasu on sait que c'est une, une, une valeur sûre à Arsenal, Sakai à droite, je regarde pas assez les matchs euh, de Sakai pour vous dire ce que ça vaut, mais je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant. Donc euh, je vois plutôt l'Espagne être évincée, euh, parce que la politique de Luis Enrique de prendre euh, ne pas prendre des Sergio Ramos, des Thiago Alcantara, alors que Thiago Alcantara est sûrement le meilleur joueur de Liverpool depuis, euh, depuis de longs moments, je comprends pas, et puis le Costa Rica euh, avec euh, peut-être 2-3 surprises on sait encore que ces équipes sud-américaines seront très compliquées à jouer il y aura sûrement un très grand Keylor Navas qui sera sûrement revanchard euh, d'être à la coupe du monde mais de voir que son concurrent direct en club n'y est pas euh, et que c'est quand même lui qui, qui, qui est sur le banc donc voilà un groupe assez intéressant je pense que
1: un, ça va être très sympa à suivre ouais effectivement hein, comme toi l'Allemagne je pense qu'il y a les moyens pour finir première de ce groupe c'est peut-être pas une équipe plus séduisante que l'Espagne euh, sur le papier, mais euh, ça reste quand même une équipe qui a beaucoup de certitudes, qui s'est remise, je pense, de son échec euh, cuisant euh, de 2018, donc il va finir première de ce groupe. Et moi, je vois quand même euh, l'Espagne euh, s'imposer euh, en tant que, que deuxième dans ce groupe, même si le Japon et le Costa Rica vont avoir les moyens euh, d'embêter de, ces deux équipes-là. Maintenant, l'Espagne, moi, je garde quand même un très très bon souvenir de leur performance euh, à l'Euro 2021. Ils font un beau parcours, c'est une très belle équipe qui apparaissait assez... Euh, alors c'est pas vraiment ce qu'on pense en premier quand on pense à l'ADN un peu de jeu de l'Espagne mais quand même assez sérieuse, assez rigoureuse, assez appliquée euh, c'est peut-être ça le mot appliqué même si effectivement l'absence d'un joueur comme Thiago Alcantara euh, j'y pensais même plus mais euh, ça peut être préjudiciable et c'est surtout très incompréhensible donc euh, j'imagine quand même l'Espagne sortir deuxième de ce groupe mais pour l'Espagne comme pour l'Allemagne c'est clair que ce sera pas évident parce que derrière il y a quand même deux prétendants qui sont assez solides euh, disons qu'on parle pas là de l'Arabie Saoudite par exemple donc euh, voilà, deux, deux belles équipes pour ce qui est du
0: groupe F, encore une fois une équipe, enfin un groupe avec il me semble trois équipes assez euh, homogènes avec la Belgique, le Maroc, la Croatie et puis un quatrième, le Canada. Pour moi le Canada, ce sera un peu juste, même s'il y a des, des joueurs sympas, hein, Jonathan David, De, euh, Alfonso Davis, pardon. Euh, plutôt sympa, moi je vois le Canada quatrième. Et puis, euh, après, il y a la Belgique, la Croatie et le Maroc. Et je vois plutôt le Maroc faire la surprise euh, dans ce groupe. Je les vois finir premiers. Alors, bon, j'avais fait mes paris avant avec euh, la présence d'Amin Harit. Mais je sais pas, je sens que le Maroc peut faire quelque chose. Il y a quand même des, des super joueurs dans cette équipe, des, des très bons joueurs de ballon. Euh, Nessiri peut être bon. Ziyech, on sait qu'il peut se sublimer dans une Coupe du Monde. Euh, au milieu j'adore Ounaï, euh, j'adore Boufal aussi côté gauche et puis quand même il y, y a des certitudes quand derrière vous avez Mazraoui qui joue au Bayern, Hakimi à Paris Saïs et Agard avec euh, Yacine Bounou au goal euh, moi je pense que euh, bon, bah, ça, peut, ça peut faire quelque chose bien que Neyev Aguère n'ait quasiment pas de minutes en club puisqu'il était blessé donc voilà après la surprise de ce groupe c'est la Belgique 2 et puis la Croatie 3 même si la Croatie est une belle génération il y a des jeunes qui sont en train d'éclore comme Vardiol, euh, etc... Mais je pense que ça passera pas le cut. Euh, par contre, pour la Belgique, euh, bah, il me semble que d'accord, il y a un potentiel offensif non négligeable. Mais alors derrière, pff, Den Donker, Al Vertonghen Vertongen et d'avoir Arthur Théat sur le banc, c'est quand même pas. C'est quand même pas assurance touriste. Quoi, donc, euh, donc voilà, même carrasco Piston avec Castagne à droite. Un peu limite. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne suis pas super. Euh, ambitieux, enfin même optimiste pour la, pour la Belgique puisque bah, Hazard ne joue pas, Lukaku euh, est touché à une cuisse donc commencera sûrement pas la, la, la compétition titulaire, je ne sais même pas si la Belgique peut ne pas se faire prendre sa place par la Croatie et même sortir en poule, donc à voir après on sait qu'il y a Kevin De Bruyne et Kevin De Bruyne quand il est en forme il peut renverser des montagnes à lui tout seul, donc voilà un petit peu ma lecture pour ce groupe F.
1: Ouais effectivement dans ce groupe on a deux, deux blessés un petit peu euh, la Belgique et la Croatie deux très belles équipes avec euh, des très bons joueurs et surtout des très belles générations mais qui semblent un peu avoir raté le coche euh, sur la dernière coupe du monde euh, parce qu'effectivement les équipes sont quand même un petit peu plus faibles euh, que celles qui se présentaient en Russie euh, en 2018 même si évidemment hein, le parcours de la Croatie est déjà absolument incroyable en 2018 et, et complètement réussi je pense que la Belgique limitera quand même la casse et arrivera à, à sortir euh, de ce groupe euh, à la première place parce que c'est une équipe qui a de l'expérience, euh, parce que c'est une équipe qui a des, quand même des, des leaders, euh, notamment un leader technique, effectivement, tu l'as évoqué, euh, Kevin De Bruyne. Et puis comme toi, je vois le Maroc sortir de cette poule, alors plutôt en deuxième place, mais c'est euh, une équipe qui peut prétendre à de belles choses, qui a beaucoup de qualité et euh, malgré l'absence euh, d'Aminarit qui va être, je pense, préjudiciable, qui, euh, qui peut quand même euh, sortir de, de ce groupe. Le groupe G ensuite, avec... Euh, un des grands favoris, si ce n'est le grand favori de, de ce mondial, bien sûr, la, la CELESAO brésilienne, euh, la Serbie, une belle équipe, la Suisse également, on aurait bien tort de les considérer euh, un peu moins grands qu'ils ne le sont euh, en tant que Français, et puis le Cameroun, une de ces euh, sélections africaines absolument intéressantes aussi.
0: Ouais, totalement, et le Cameroun, je pense, arrive avec... Euh peut-être la meilleure dynamique, euh, du moins avec les joueurs en club, euh, des équipes africaines, parce que bon, bah, le Sénégal a perdu Mané, le Maroc a perdu euh, Harit, et le Cameroun a plutôt, je trouve, euh, des leaders techniques qui sont plutôt en forme. Euh, donc euh, à voir ce que ça donnera, on a Anguissa, notamment au Cameroun, qui est exceptionnel depuis le début d'année, Choupo-Moting qui marque beaucoup, Brian Nbemo qui, à Brentford, bah, fait ce qu'il sait faire, Castelletto, à Nantes qui est assez fidèle à lui-même on va dire. Et puis Onana, bon, qui n'est pas sur l'année de, sa, de la saison de sa vie, mais qui est plutôt pas mauvais. Moi dans ce groupe, bah, du coup, je vois quand même pas le Cameroun passer. Pourquoi Parce que bah, on a le, le favori de la Coupe du Monde, le Brésil, et surtout.. On a la Serbie, j'y reviendrai un peu plus tard, euh, ce sera mon équipe surprise de la Coupe du Monde, mais pour moi la, la Serbie passera. Donc euh, pour moi c'est Brésil premier, deuxième Serbie, troisième Suisse et quatrième Cameroun, même si je pense qu'entre la Suisse et le Cameroun il y aura une victoire ou du moins un point chacun. Il n'y aura pas d'équipe à zéro point je pense dans
1: cette poule, puisqu'il y a quand même une vraie densité entre la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Ouais, je ne vais pas m'étendre sur ce groupe-là parce que je partage absolument ton avis, le Brésil... Euh... Qui, qui sortira c'est quasiment sûr pour moi premier de ce groupe euh, la Serbie effectivement une très belle équipe aussi qui je pense a largement les armes euh, pour sortir de ce groupe la Suisse un petit peu plus faible quand même je pense bon c'est à l'inverse de ce que je viens de dire mais qui a quand même une équipe qui fait un hein, moins rêvé après on sait jamais hein, à tout moment Yann Sommer euh, sort un, un match à, à 9 arrêts et euh, tout le monde rentre chez soi, donc euh, voilà, la Suisse euh, a aussi des arguments à faire valoir, le Cameroun pareil, mais je vois quand même la Serbie un cran au-dessus de ces deux équipes, et le Brésil, bon, 4 bah, ou 5 euh, ou même six crans euh, au-dessus euh, de, de ces trois concurrents. Et on arrive au dernier groupe de ce mondial avec une très belle équipe de, du Portugal, le Ghana, qui fait aussi partie des sélections, euh, des sélections euh, africaines pardon, très intéressantes, l'Uruguay et puis euh, la Corée du Sud alors on aura un remake d'un huitième de finale de 2018, euh, Portugal-Uruguay et puis euh, du fameux match avec cette fameuse main de Luis Suarez entre le Ghana euh, et l'Uruguay en 2010 si je dis pas de bêtises donc euh, là aussi un, un groupe où beaucoup de choses euh, peuvent se jouer et où tout n'est peut-être pas acquis notamment pour l'Uruguay oui, exactement. Et il y aura la Corée du Sud avec de Hugminson, mais
0: je ne vois pas faire grand-chose. Je pense qu'ils vont finir sagement dernier du groupe. Euh, le Ghana, j'adore cette équipe. Franchement, il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie. Ça a toujours été un peu l'équipe frisson euh, en Afrique que j'aimais bien avec le Nigeria. Toutefois, je pense qu'ils ne passent pas le cut parce qu'il y a sûrement la sélection avec le, plus, le meilleur effectif, celui le plus complet. Même encore plus que le, le Brésil pour moi parce qu'ils sont vraiment complets à tous les postes. C'est le Portugal qui finira, je pense, premier avec 9 points. Autre, autrement de, dans les autres compétitions le, le Portugal ne faisait jamais rêver mais là franchement ils ont une équipe exceptionnelle euh, ils ont vraiment un groupe très 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 complet donc Diogo Costa au goal classique à droite Cancelo sûrement le meilleur latéral droit d'Europe à gauche Nuno Mendes sûrement le latéral qui est le meilleur dans le dernier tir avec Theo Hernandez Ruben Dias pp William Carvalho bah, fidèle à lui-même je pense Ruben Neves que j'adore euh, Bernardo Silva pour moi, qui était dans le top 5 du Ballon d'Or. Euh, Bruno, Bruno Fernandez que je trouve un petit peu surcoté, mais pourquoi pas. Euh, Léao à gauche, qui est le nouveau destructeur en Europe. Il y avait Mbappé, qui était le nouveau prospect qui détruisait tout. Là, je pense que Léao, c'est le nouveau. Il est passé par la province du Nord, euh, par Lille, euh, pendant une saison, et maintenant, il s'éclate à la Milan. Et enfin, devant, Cristiano Ronaldo, qui, euh, même s'il ne joue pas beaucoup, euh, n'est jamais à sous-estimer. Donc je pense que le, le Portugal finira premier derrière l'Uruguay avec euh, une équipe très très séduisante quand même, avec beaucoup de bons joueurs, euh, que ce soit Fede Valverde, euh, Alaojo, je ne sais pas s'il sera prêt pour jouer, mais il y a quand même Cavani, il y a quand même Suarez il y a quand même des très bons joueurs euh, qui seront là et je pense qu'ils euh, peuvent aller loin donc le Portugal premier, deuxième l'Uruguay le Ghana pardon, troisième qui sera pas très loin et enfin la Corée
1: du Sud dernière Oui l'Uruguay c'est vrai il y a beaucoup de beaux joueurs euh, tu les as évoqués, il y a aussi bien sûr Darwin Nunes et puis euh, Rodrigo Benzancourt, l'éternel charnière Jiménez euh, Godin donc effectivement une, une très belle équipe comme toi je vois le Portugal euh, qui compte pour moi parmi les favoris de ce mondial je disais déjà euh, avant l'Euro 2021 que pour moi c'était l'équipe qui avait le meilleur effectif avec peut-être la France et l'Angleterre, mais en tout cas qui étaient largement dans la discussion. Euh, ils n'ont pas été à la hauteur des attentes sur cette compétition-là, mais là, ils ont quand même un, un excellent effectif, et je les vois sortir également premiers de ce groupe. Et après, l'Uruguay, alors certes, très très belle équipe, mais le Ghana qui a bénéficié de plusieurs naturalisations avec une, une, une sorte de, de phénomène, pardon, au niveau des, des binationaux qui ont rejoint cette équipe, et euh, avec quand même des bons joueurs, hein, un Salis Abdul-Samed qui est à Lens, alors c'est peut-être un peu éloigné effectivement du, du niveau Coupe du Monde, mais ça reste quand même une bonne garantie. Thomas Partey qui est dans la forme de sa vie du côté d'Arsenal, Alexander Djikou pareil, ça amène quand même quelques garanties. Donc je pense que cette équipe du Ghana peut être séduisante. Est-ce que ce sera suffisant pour passer devant l'Uruguay À mon avis, il y aura un duel entre ces deux équipes-là. Je pense quand même que l'Uruguay le remportera à l'expérience. Surtout est-ce que le Ghana aura les maillots à temps, puisque l'intendant
0: de la sélection ghanéenne a oublié les maillots au Ghana et le service postal est assez lent, ils ne sont pas sûrs de pouvoir les, euh, les acheter. Est-ce que dans une boutique au Qatar il y a des maillots qui sont vendus euh, pour le Ghana, je ne sais pas. Espérons que Puma ait prévu des stocks, disons, pour, pour les supporters. Mathis, on va passer à la dernière rubrique de, de la journée, enfin de l'épisode, pardon, avec notre équipe euh, Frisson de la Coupe du Monde. Et donc, je te laisse euh, la potentialité de, de t'exprimer en premier quelle est ton équipe Frisson de cette Coupe du Monde 2022.
1: Eh ben, mon équipe Frisson, pas une très grande surprise, mais j'ai quand même envie de parler du Danemark, euh, une équipe qu'on a vu déjà très solide, alors déjà à la Coupe du Monde 2018, qui avait bien embêté la France et qui, a, euh, quand même, qui avait déjà des qualités euh, et des certitudes. Une équipe ensuite à l'Euro 2021 qui s'arrête en demi-finale face à l'Angleterre au tir au but et qui réalise un très bon parcours. C'est peut-être même sur cette compétition-là que le Danemark s'est vraiment, on va dire, révélé. Donc une équipe qui arrive avec quand même une certaine expérience, avec beaucoup de garanties, des très bons joueurs. Quand on regarde le 11-type, on a un Simon Kier, un Joachim Andersen, Christensen, déjà une défense à 3 qui est quand même assez solide. Alors Kasper Schmeichel, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Maintenant à Nice, effectivement, ça tire un petit peu du pied cette cette saison euh, Christian Eriksen Casper Dolberg c'est quand même des, des très bons joueurs et puis même au milieu euh, Heubert de Tottenham qui est un, un très bon joueur euh, Delaney et puis euh, Melle et même euh, Christensen euh, alors avec un cas cette fois euh, du, côté, euh, du côté droit donc beaucoup de bons joueurs mais pour moi euh, ce qui fait vraiment la grosse force de cette équipe et là je vous apprendrai en disant ça puisqu'on l'a déjà vu largement euh, contre l'équipe de France euh, sur le, le dernier euh, rassemblement international, c'est toutes ces certitudes collectives c'est une équipe maintenant qui a ce système à 3 qui est très très bien assis, très très bien organisé, une équipe euh, appliquée euh, ça fait un peu penser ce style d'équipe euh, nordiste, scandinave avec, euh, je ne sais pas si on peut faire un, un parallèle avec une sorte de, de philosophie, de mentalité mais en tout cas une équipe très appliquée, très sérieuse euh, avec beaucoup de qualité et surtout qui va faire passer euh, le collectif au dessus de tout et moi c'est ça qui me fait penser que l'équipe de, 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 du Danemark peut embêter l'équipe de France dans le classement de ce groupe j'espère sincèrement que ce sera pas le cas mais en tout cas pour les bleus il faudra bien 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 négocier ce match contre le Danemark en phase de poule c'est le deuxième match je crois si je dis pas de bêtises donc ce sera un match absolument crucial parce que le Danemark a vraiment de l'expérience des armes individuelles euh, des joueurs qui connaissent le très haut niveau et qui ont l'habitude de, de jouer dans les, euh, plus, dans les meilleures équipes d'Europe chaque week-end et puis surtout euh, toutes ces certitudes collectives autour de son système, autour des relations entre les différents joueurs et euh, autour de, de son vécu déjà passé.
0: Exactement et c'est vrai que Mathis, euh, cette matrice collective est très importante au Danemark et je trouve qu'il y a des apports individuels depuis, 2010, depuis 2021 avec notamment le jeune... Euh, et Droit-Skof qui avait fait faire, je pense, des cauchemars à Ferland-Mendy après le match, au Telia Parken à Copenhague. Moi, la deuxième équipe, enfin euh, mon équipe surprise, a affronté le Danemark le 29 mars, de ma mars dernier et ça a tourné à l'avantage du Danemark, 3-0 toutefois. Je n'en suis pas moins convaincu que la Serbie sera la surprise de cette Coupe du Monde 2022. Pourquoi Parce que c'est aussi une équipe qui joue à 3 avec un système assez bien rodé qui n'est que sa troisième participation après 2010 et 2018. Ils n'ont jamais passé les poules. Mais là, cette année, ce sera bon, ce sera la bonne fois. Pourquoi Parce qu'il y a quand même une assise euh, défensive qui est plutôt bonne. Milinkovic Milenkovic qui joue... Euh à la Fiorentina on a à côté Pavlovic qui joue à Salzbourg et puis aussi Mitrovic euh, qui est un très bon défenseur passé notamment par le championnat français à Strasbourg au milieu de terrain on a Lukic du Torino avec Milinkovic Savic ça fait des années qu'on parle de ce joueur de la Lazio qui est le frère du gardien euh, qui lui joue au Torino donc beaucoup de joueurs qui jouent en Serie A avec euh, Philippe Kostic à gauche selon moi c'est un joueur à la, à, la, à la juve qui porte vraiment cette équipe d'Aliégris une capacité à éliminer à frapper très 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 fort, une très très grosse frappe, une arme vraiment sur les coups de pierrette et ça fait penser aussi au Danemark qui est très très bon sur les coups de pierrette et puis devant un trio euh, de magie pour moi avec Tadic, un des joueurs qui me touche le plus en tant que footballeur, cette, cette finesse, c'est vraiment pour moi c'est un artiste, alors d'accord, les gens retiennent souvent son match face au Real de Madrid qui est une absolue masterclass, un chef-d'oeuvre, mais quand même depuis, ça fait 4-5 ans que c'est un joueur qui se situe à un niveau de performance presque inégalé à son poste en Europe, et puis devant euh, les deux, le, le duo de tête, on va dire, Vlaovic et euh, Mitrovic, alors Mitrovic à Fulham, c'est une machine à buts, c'est pas le plus esthétique, mais il marque, il marque, il marque, et puis Vlaovic qui est un petit peu le prospect euh, de, de cette équipe. On sait que souvent des... Des, euh, des sélections peuvent se baser sur des, sur des joueurs, de, sur des qualités, mais souvent passe le cut grâce à l'émergence d'un jeune joueur. Pensons notamment à la Colombie en 2014, qui a été vraiment cette, cette équipe frisson avec l'émergence James Rodriguez, mais qui aussi a permis à, à Jackson Martinez à côté d'être encore meilleur, à d'autres joueurs de se sublimer. Donc, c'est pour moi vraiment cette équipe-là à, à, pourra faire quelque chose de grand, d'autant plus qu'ils ont quand même un banc assez. Euh, assez fourni. On pense à Gudelj qui joue à, à Séville au milieu de terrain. On pense à Ilic qui joue à l'Elas Veron. Euh, même il y a Jovic, l'attaquant de la Fiorentina qui avait explosé des années en arrière à à Francfort, donc euh, tous ces joueurs qui jouent entre euh, l'Italie et l'Allemagne sont vraiment des, 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 des certitudes pour moi, et même sur le banc Radonich alors ça peut être un petit peu ironique de dire que Radonich peut être une bonne solution vu son passé à Marseille mais il réalise une très très bonne saison au Torino et la presse italienne, notamment la Gazzetta dello Sport est vraiment folle de lui, les supporters du Torino euh, revivent grâce à ce joueur c'est un peu bizarre à dire parce qu'en France on n'a pas eu cette image là, mais c'est vraiment un joueur frisson donc pour moi dans un
1: groupe très serré ça va pouvoir faire la différence et on va vraiment se régaler devant leur match eh bien, écoute, Tu m'as donné envie de regarder les matchs de cette équipe, de cette sélection serbe, effectivement, euh, d'autant plus dans le groupe du Brésil, on aura euh, sûrement quelques affrontements euh, assez séduisants, euh, peut-être pour conclure un, un mot quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de certitude, notamment de certitude collective, et on peut vraiment accentuer là-dessus parce que, euh, vu le, le peu de temps qu'auront les sélections pour s'ajuster, se préparer avant cette Coupe du Monde, on a vu que l'équipe de France avait passé même pas 2-3 jours à, à Clairefontaine avant de s'envoler pour le Qatar, et euh, voilà, le, vu le peu de temps qu'auront chaque sélection euh, pour se préparer et s'ajuster avant le premier match, toutes les certitudes collectives avant la compétition sont bonnes à prendre et c'est aussi pour ça que l'équipe de France nous laisse un petit peu sceptiques avant cette Coupe du Monde en tout cas on espère que les Bleus nous feront mentir et puis euh, on espère qu'on pourra parler de leurs belles prestations et de leurs beaux parcours dans les prochains euh, épisodes du podcast on vous invite à nous suivre comme d'habitude sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter et puis à retrouver euh, les précédents épisodes notamment les deux derniers hors série et celui dont celui avec Jean-Baptiste Guégan qui traite de ce mondial au Qatar euh, sur Spotify et sur Apple Podcast en attendant euh, on vous souhaite une bonne semaine un bon début de coupe du monde et on se retrouve très vite pour euh, un nouvel épisode